0: SWA 2 –
1: Zeitwort Es war im Winter 1949. Da stattete Malermeister Karl-August Betz der Erbfingerhöhle einen Besuch ab. Viele Jahre später erinnerte sich der hochbetagte Mann noch sehr genau.
2: Beim Beobachten der Tiere in der Höhle habe ich dann die Fledermäuse hinten gesehen. Ja, dies kann ja gar nicht sein, wenn keine größere Öffnung dahinter ist. Und da habe ich weiter beobachtet. Und dann dem Bürgermeister mitgeteilt, dass da etwas Verdächtiges ist.
1: Gemeinsam mit dem Bürgermeister zog Malermeister Betz wenig später los, um zu erkunden, wie die Fledermäuse abseits des Haupteingangs in der Höhle aus- und einfliegen konnten. Ein paar Jugendliche aus Erpfing waren auch mit von der Partie.
2: Wie die Diebe in der Nacht sind wir daraus, denn wir wussten, dass wir auf die Nachbargemeinde undingen zukommen mit der Grenze. Und da haben wir gesagt, es geht andere Dreck an, das machen wir alleine. Seile
1: und Werkzeuge hatte die Truppe schon Tage vorher in einem Leiterwagen zur Höhle gebracht. Natürlich ohne den rivalisierenden Undinger-Nachbarn Bescheid zu sagen. Zwischen Geröll und Tropfstein wagte man dann in jener denkwürdigen Winternacht vom 27. Dezember 1949 heimlich den Anstieg mit Seil und Haken über einen Meter hohen Felsvorsprung hin zu der Stelle, an der Karl August Betz die Fledermäuse hatte fliegen sehen. Dabei entdeckten die selbsternannten Höhlenforscher im Karst einen neuen Weg. Das heißt, für die Menschen war er neu. Fledermäuse und andere Tiere kannten ihn offenbar schon seit Jahrtausenden.
2: Wie wir angestiegen sind, kamen wir auf die ersten drei Meter schon zwei Bärenskelette. Da haben wir gewusst, da die sind nicht drauf geflogen, die müssen von der anderen Seite gekommen sein.
1: Ein paar Meter weiter tat sich in der Felswand wie vermutet ein schmaler Gang auf.
2: Und dann sind wir durch den kleinen Gang geschlichen und da öffnet sich dann die große Halle der Höhle und das war ein Erlebnis, die Bärenschädel und die Knochen am Boden und die Fledermäuse sind oben herumgeflogen, also die haben dann aus der Ruhe gestört.
1: Nicht nur für die Fledermäuse war mit dieser Entdeckung eine neue Ära angebrochen. Auch für die Wissenschaft. Denn bei einer ersten Grabung entdeckte man etwa 40 Zentimeter unter den mit Kalk überzogenen Bärenknochen auch Muscheln und Schnecken, erzählt der Stuttgarter Geologe Wolfgang Uffrecht.
0: Wir kennen also ein gewisses Stadium in der Geschichte der Höhle, als diese Höhle noch teilweise wassererfüllt war und wahrscheinlich aus dem heutigen Höhlenzugang eine Quelle hervorging.
1: Vor 1,8 Millionen Jahren war das. Später, während der Eiszeit, bot die Höhle Schutz für Bären, Nashörner und Löwen. Danach wurde sie auch von Menschen genutzt, als Grablege, Kultstätte und viel später auch als Deponie für Pestleichen und Tierkadaver. Dass die Geschichte einer Höhle wissenschaftlich so weit zurückverfolgt werden kann, ist für Wolfgang Ufrecht ein absoluter Glücksfall.
0: Im Normalfall, wenn wir eine Höhle nehmen in der Schwäbischen Alb, dann haben wir als Datierungsmöglichkeit zum Beispiel Knochen des Höhlenbären. Aber da kommen wir nicht weiter als 30.000, 40.000 Jahre zurück. Wir haben andere Möglichkeiten, indem man Sinterablagerungen, also Tropfsteine datieren kann, aber auch diese Datierungsmethoden gehen im Allgemeinen nicht weiter als 300 bis 400.000 Jahre zurück. An der Bärenhöhle kann man eben dann in der Summe aller verfügbaren Datierungsmittel Geschichte komplettieren.
1: Auch der konspirativen kleinen Forschergruppe um Malermeister Betz war im Winter 1949 sofort klar, dass ihre Entdeckung in die Geschichte von Erpfing eingehen würde. Pech für die ausgeboteten, benachbarten Undinger, die fortan zähneknirschend die Touristenschlangen auf Erbfinger Gemarkung mit ansehen mussten. Mussten. Denn seit einer Gemeindereform gehören Undingen und mit mitsamt der Bärenhöhle zu Sonnenbühl.